0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。欢迎收听《投资领头羊》，我是毕茹。十一月开始，我们更新时间会从一周改为两周，节目将会更有深度，也会更贴近投资面，希望你们会喜欢。这集我们来聊聊投资心态，顺便回顾一下科技新知。一开始想请问大家，还记不记得今年七月下旬发生了大事呢？七月二十二号，南海的科学家在论文日本的网站上面发表论文，声称他们已经成功找到由 LK 9 9制成的室温常压超导体。也就是说，在摄氏一百二十七度以下的环境就能够产生超导的现象，不需要保持低温，而且还可以在强磁场之下工作。如果他们的发现是真的，代表这个超导体可以在常温跟常压下使用。这样一来，可以大幅降低能源的耗损，将对目前的科技甚至人类的世界带来颠覆性的革命。一时之间，国内外所谓的超导体概念股都曾经拉了一波。尽管有许多科学家对这个内容存疑，但是超导体还是引爆网络讨论的热度。之后，随着市场上质疑的声浪升高，加上说团队的成员擅自发布这个论文存在着缺陷。所以团队因此要求下架论文，海内外号称超导的概念股也哀嚎四起，从超导变成超导了。超导体的发现可以追溯到1911年，荷兰的科学家成功实现了千在接近绝对温度时的超导现象，但是只有部分的物体在极低温度之下才能够实现，比较不容易运用在实际上的用途。2018年，德国的化学家发现，在温度负二十度 C 之下，有超导性出现的材料。这个温度是目前已知最高温的超导体。超导体指的就是在特定温度下具有零电阻，还有完全排斥外部磁场的材料。而且，超导现象不会发生在贵金属，像是金跟银上面，也不会发生在大部分的磁性金属之上。那现在对于超导体最常见的是以下的三种分类方式。第一种是第一类超导体，是指在绝对零度下具有完全零电阻，还有完全排斥外部磁场的材料。然而，因为这类的超导体只能在极低温的状况之下实现超导状态，所以在实际应用中受到很大的限制。第二个是第二类超导体，它可以在相对较高的温度之下实现超导的状态。它在实际的应用上面更加广泛。第三个是高温超导体，它则是指在相对较高的温度之下，通常会是在一旦温度以下具有超导特性的材料。它具有非常重要的应用前景，例如说可以应用在能源的运输啊，或者磁共振成像、粒子加速器等等领域。为什么 LK99 如果验证为真，而且可以量产，将会颠覆人类的世界呢？其实我们在网络上看到许多网友笑称 说：“ 啊， 以后车子的轮胎可能都不用再落地 了， 因为磁浮现 象， 而且 LK99 这个材料具有抗磁性。如果大量的使用在交通工具 上， 我们可以想象磁浮车满街跑这个画面多么具有视觉上的冲 击。” 超导体目前已经广泛被用在储能啊、磁悬浮列车啊、电力输送啊、核磁共 振， 或者是超导滤波器等领域。但是超导体材料需要暴露在液氮之中才能够发挥效果，所以需要高成本的冷冻设备，加上说制造困难，而且成本高，所以能够使用的场景大为受限。就我们生活中简单的例子来看，当电力经过电线传导，可能随着距离增加，还有电阻等因素，损耗就会增加，大幅的压低原本的发电量。在 LK n 9 n 发表之前，超导体的临界温度动辄负23度 C 或者是更低，加上成本的因素不能够普及。所以，如果能够制造在常温常压之下，电力传输过程当中是没有什么耗损的电燃，那我们就可以大幅的节省能源。而 LK n 9 n 的材料包含了铅啊、铜啊、磷灰石等，这些都是容易取得而且价格不会过度昂贵的材料。如果研制成功，材料成本不高，反而有助于产品跟技术的普及。除了能源传输之外，超导体还可以应用在制作高灵敏度的磁场传感器呀、啊、高速列车的悬浮技术等。未来在电脑晶片啊，或者是铁路运输，甚至是军事国防、探勘地理石油或者是矿物，还有医疗成像这些方面，都能够取得进展。不过，就论文的照片中来看 ，LK 9 9并不是全部都翘起来的，它还有一端没有出现磁浮的现象。根据研究团队的说法，是因为材料不均匀所致的。另外，根据美国劳伦斯伯克莱国家实验室的论文当中表示，食物上铜原子除了要能够渗透到晶格当中之外，还要能够很奇迹的排列在一起，才有办法形成超导的通道。这些在在都显示了在材料合成上面相当具有挑战性。七月三十一号，劳伦斯伯克莱国家实验室表示，如果说以超级电脑来运算 l k 9 9的结果显示，这个物质显现出超导现象的温度的确都比既有的超导体还来得高，认为有必要进行实际验证。许多实验室也开始根据南韩的研究团队论文进行重现跟验证。当然是有多有空的。8月1号来看，中国华中科技大学常海星教授指导的团队发布的影片，是成功验证可以合成展现磁悬浮的 LK 9 9晶体，而且它的悬浮角度是比韩国的团队样品还要大。8月5号，台大直播四个小时妇科 LK 9 9超导实验。根据台大物理系教授的说法，这个结果显示。样品材料还是有电阻值的存在，虽然具有反磁性，但是看起来不太像是超导的反磁性。国际社会普遍希望说室温超导体材料的成功诞生，但是韩国的团队却无法提供更多的原料，而且论文还是有一些漏洞，视频的说服力也不是很好，所以逐渐的浇熄市场的热度。之后，包含中国、德国、美国、台湾等多个国家的不同实验室，他们纷纷依照南海研究所写出的条件，重复的实验之后，结果他们的结论都指向南海的团队，他们所发现的 LK99 这个材料，其实它性质是比较接近抗磁性弱的半导体，或者是不良的导体，并不是超导体。外界逐渐认为 LK99 超导体只是一场美丽的误会。常温常压超导的 LK99 研究成果可以说是引爆全球，因为一旦能够商业化，将会颠覆整个科技产业。金融市场也出现了超导概念股，顺着这个新闻的热度失控狂喷。不过才短短几个交易日，论文下架，各界质疑，信任的基础出现崩解，让超导开始梦碎。包括了在美国啊，或者是邻近的雅股，甚至是台湾所谓的超导概念股都出现修正。并打回原形。不过，科技理论研发并不是我的强项，这节目主轴还是要在投资上面。我记得当时的超导体话题正是火热，但是像是美国的超导公司，或者是国内的像是第一桶啊、记忆顶、泰明、太空说、电线电缆股这一些个股，他们的股价喷发一两天之后，在各界的质疑之下，迅速从超导打成了超导。因此，根据这个案例，我认为投资人还是可以汲取一些教训。首先，我认为理论到商业化还有一段路要走。从理论到商业化的过程耗时费日，以过去的经验来讲，短折可能要好几年，长的话可能几十年之久。LK 9 9或许是科学家无意中发现的现象，甚至结果都还没有办法被断言可以被复制。也没有办法被业界印证是否为真。那万一 LK 9 9理论化为现实，也商业化了，我们认为受益最大的应该就是拥有技术的厂商，以及它的应用端各个供应链厂商。但是就现阶段来看，目前八字都没有一撇，何况是供应链的厂商名册。先前市场热炒的都是金属啊、化学这些原物料股，甚至还轮动到电线电缆。而且，美国超导公司因为名字就叫做超导，投资人看到黑影就开枪，股价被大炒一番。事后发现是乌龙一场，又打回原形了。平心而论，投资市场上当有新题材出现的时候，因为这个题材新颖，外界一时还搞不清楚状况，所以在发现新题材的初期。大家对成长机会的想象力会相当的丰富，相关题材它可能过去又不太受到投资人的关注，所以投它的筹码相对比较干净。这样子在题材发生的初期，这一些概念股股价通常会有一飞冲天的可能性。但是要注意到的是，如果说这个题材并不够扎实，甚至是个假议题，或许它只有反映数日，或者是甚至是一日行情。而且股价怎么上去就怎么下来。至于说股价要维持高位，还要有市场的认同度，这个也就是买盘的支持。至于说能够推动买盘的重要因素，就是发生实质上的变化，向上成长。虽然 LK 9 9被认为是虚幻一场，但我们建议投资人在操作这一类新兴题材股的时候，要多看、多听、多思考，从中判别真伪。并善射风险控管，最后就是不要看到黑影就开枪。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。